0: Parole
1: du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de Ben Sira le sage
1: Si tu le veux, tu peux observer les commandements Il dépend de ton choix de rester fidèle Le Seigneur a mis devant toi l'eau le feu, étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Ben Sira, le sage, nous propose ici une réflexion sur la liberté de l'homme. Elle tient en trois points, me semble-t-il. Premièrement, le mal est extérieur à l'homme. Deuxièmement, l'homme est libre, libre de choisir, de faire le mal ou le bien. Troisièmement, choisir le bien, c'est aussi choisir le bonheur. Premièrement, le mal est extérieur à l'homme. Cela revient à dire que le mal ne fait pas partie de notre nature, c'est déjà une grande nouvelle. Car si le mal faisait partie de notre nature, il n'y aurait aucun espoir de salut, nous ne pourrions jamais nous en débarrasser. C'était la conception des Babyloniens, par exemple. Au contraire, la Bible est beaucoup plus optimiste. Elle affirme que le mal est extérieur à l'homme, Dieu n'a pas fait le mal, et ce n'est pas lui qui nous y pousse. Il n'est donc pas responsable du mal que nous commettons. Et c'est le sens du dernier verset qu'on vient d'entendre. « Dieu n'a commandé à personne d'être impie, il n'a permis à personne de pécher. » Si Dieu avait fait d'Adam un être mélangé, en partie bon ou en partie mauvais, comme l'imaginaient les Babyloniens, le mal ferait partie de notre nature. Mais Dieu n'est qu'amour, et le mal lui est totalement étranger. Et le récit de la chute d'Adam et Ève, au livre de la Genèse, a été écrit justement pour faire comprendre que le mal est extérieur à l'homme, puisqu'il est introduit par le serpent. Et il se répand dans le monde à partir du moment où l'homme a commencé à se méfier de Dieu. Deuxième affirmation de notre texte, l'homme est libre, libre de choisir le mal ou le bien. Cette certitude n'a été acquise que lentement par le peuple d'Israël, et pourtant, là encore, la Bible est formelle. Dieu a fait l'homme libre. Pour que cette certitude se développe en Israël, il a fallu que le peuple expérimente l'action libératrice de Dieu à chaque étape de son histoire, à commencer par l'expérience de la libération d'Égypte. Toute la foi d'Israël est née de son expérience historique. Dieu est son libérateur. Et petit à petit, on a compris que ce qui est vrai aujourd'hui l'était déjà lors de la création. Et donc, on en a déduit que Dieu a créé l'homme libre. Et il faudra bien que nous apprenions à concilier ces deux certitudes bibliques, à savoir que Dieu est tout-puissant et que pourtant, face à lui, l'homme est libre. Et c'est parce que l'homme est libre de choisir qu'on peut parler de péché. La notion même de péché suppose la liberté. Si nous n'étions pas libres, nos erreurs ne pourraient pas s'appeler des péchés. Peut-être, pour pénétrer un peu dans ce mystère, faut-il nous rappeler que la toute-puissance de Dieu est celle de l'amour. Et nous le savons bien, seul l'amour vrai veut l'autre libre. Pour guider l'homme dans ses choix, Dieu lui a donné sa loi. Cela devrait donc être simple. Et le livre du Deutéronome y insiste. « Oui, ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, il n'est pas hors d'atteinte. Oui, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. » Deutéronome, chapitre 30. Troisième affirmation de Ben Sirac aujourd'hui. « Choisir le bien » c'est choisir le bonheur. Je reprends le texte. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, étends la main vers ce que tu préfères. Pour le dire autrement, c'est dans la fidélité à Dieu que l'homme trouve le vrai bonheur. S'éloigner de lui, c'est tôt ou tard faire notre propre malheur. On dit de manière imagée que l'homme se trouve en permanence à un carrefour. Deux chemins s'ouvrent devant lui. Dans la Bible, on dit deux voies. Une voie mène à la lumière, à la joie, à la vie. Bien heureux ceux qui l'empruntent. L'autre est une voie de nuit, de ténèbres. Et en définitive, n'apporte que tristesse et mort. Bien malheureux sont ceux qui s'y fourvoient. Là encore, on ne peut pas s'empêcher de penser au récit de la chute d'Adam et Ève. Leur mauvais choix les a entraînés sur la mauvaise voie. Et ce thème des deux voies est très souvent développé dans la Bible. Dans le livre de Deutéronome, particulièrement, je cite, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Tu choisiras la vie pour que tu vives toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. » C'est toujours le chapitre 30 du Deutéronome. D'après ce thème des deux voies, nous ne sommes jamais définitivement prisonniers, même après des mauvais choix, puisqu'il est toujours possible de rebrousser chemin par le baptême, nous avons été greffés sur Jésus-Christ, qui à chaque instant nous donne la force de choisir à nouveau la bonne voie. C'est bien pour cela qu'on l'appelle le Rédempteur, ce qui veut dire le Libérateur. Ben Syrah disait, il dépend de ton choix de rester fidèle. Baptisé, nous pouvons ajouter, avec la force de Jésus-Christ. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Psaume 118 Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur Heureux ceux qui gardent ses exigences il le cherche de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puisse mes voix s'affermir à observer tes commandements. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Le grand message de ce psaume, c'est que l'humanité ne trouve son bonheur que dans la confiance en Dieu et l'obéissance à ses commandements. Et nous retrouvons bien ici en filigrane le thème des deux voies que nous rencontrons si souvent dans la Bible. L'idée, c'est que nous sommes de perpétuels voyageurs, obligés de vérifier notre chemin. Bienheureux parmi nous, ceux qui ont trouvé la bonne route. Car des deux voies, des deux routes qui s'ouvrent en permanence devant nous, l'une mène au bonheur, l'autre mène au malheur. Et le bonheur, d'après ce psaume, c'est tout simple. La bonne route pour un croyant, c'est tout simplement de suivre la loi de Dieu, Heureux les hommes intègres en leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Le croyant connaît la douceur de vivre dans la fidélité au commandement de Dieu. Voilà ce que veut nous dire ce psaume. Il est le plus long du psautier, comme vous savez, et les quelques versets qui ont été retenus pour aujourd'hui n'en sont qu'une toute petite partie, l'équivalent d'une seule strophe. En réalité, Il comporte 176 versets, c'est-à-dire 22 strophes de 8 versets. 22, 8, ces chiffres ne sont pas dus au hasard. Pourquoi 22 strophes Parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Chaque verset de chaque strophe commence par une même lettre et les strophes se suivent dans l'ordre de l'alphabet. En littérature, on parle d'acrostiche. Mais ici, il ne s'agit pas d'une prouesse littéraire, d'une performance. Il s'agit d'une véritable profession de foi. Ce psaume est un poème en l'honneur de la loi, une méditation sur ce don de Dieu qu'est la loi. Les commandements, si vous préférez. D'ailleurs, plus que de psaume, on ferait mieux de parler de litanie. Une litanie en l'honneur de la loi. Voilà qui nous est passablement étranger à nous. C'est une des caractéristiques de la Bible, un peu étonnante pour nous. C'est le réel amour de la loi qui habite le croyant biblique. Les commandements ne sont pas subis comme une domination que Dieu exercerait sur nous, mais comme des conseils, les seuls conseils valables pour mener une vie heureuse. Heureux les hommes intègres en leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Quand l'homme biblique dit cette phrase, il la pense de tout son cœur. Ce n'est pas magique, évidemment. Des hommes fidèles à la loi peuvent rencontrer toutes sortes de malheurs au cours de leur vie. Mais dans ces cas tragiques, le croyant sait que seul le chemin de la confiance en Dieu peut lui donner la paix de l'âme. Et non seulement la loi n'est pas subie comme une domination, mais elle est reçue comme un cadeau que Dieu fait à son peuple, le mettant en garde contre toutes les fausses routes. Elle est l'expression de la sollicitude du Père pour ses enfants. Tout comme nous, parfois, nous mettons en garde un enfant ou un ami contre ce qui nous paraît être dangereux pour lui. On dit que Dieu donne sa loi et elle est bien considérée comme un cadeau. Car Dieu ne s'est pas contenté de libérer son peuple de la servitude en Égypte, Laissé à lui-même, Israël risquait de retomber dans d'autres esclavages, pires encore peut-être. En donnant sa loi, Dieu donnait en quelque sorte le mode d'emploi de la liberté. La loi est donc l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple. Il faut dire une fois de plus qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est amour et que finalement la loi n'a pas d'autre but que de nous mener sur le chemin de l'amour. Toute la Bible est l'histoire de l'apprentissage du peuple élu à l'école de l'amour et de la vie fraternelle. Je reviens à cette curieuse béatitude du premier verset de ce psaume. « Heureux l'homme qui suit la loi du Seigneur ». Le mot « heureux », nous avons déjà appris à le traduire par l'expression « en marche ». On pourrait par exemple traduire ce premier verset Marche avec confiance, toi l'homme qui observe la loi du Seigneur. Et l'homme biblique est tellement persuadé qu'il y va de sa vie et de son bonheur que cette litanie dont je parlais tout à l'heure est en fait une prière. Après les trois premiers versets qui sont des affirmations sur le bonheur des hommes fidèles à la loi, les 173 autres versets s'adressent directement à Dieu dans un style tantôt contemplatif tantôt suppliant, du genre « Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi ». Et la litanie continue, répétant sans arrêt les mêmes formules ou presque. Par exemple, en hébreu, dans chaque strophe, reviennent huit mots, toujours les mêmes, pour décrire la loi. Seuls les amoureux osent ainsi se répéter, sans risquer de se lasser. Huit mots, toujours les mêmes, et aussi huit versets, dans chacune des 22 strophes. Le chiffre 8 dans la Bible est le chiffre de la nouvelle création. La première création, vous le savez bien, a été faite par Dieu en sept jours. Donc, le huitième jour sera celui de la création renouvelée, des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, selon une, une autre expression biblique. Et cette création nouvelle pourra surgir enfin quand toute l'humanité vivra selon la loi de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour, puisque c'est la même chose. Radio Notre-Dame
0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
1: aux Corinthiens Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. L'insistance de Paul sur le mot « sagesse » nous surprend presque, mais n'oublions pas qu'il s'adresse aux Corinthiens, c'est-à-dire à des Grecs, pour qui la sagesse est la vertu la plus précieuse. Et il oppose la sagesse du monde, l'esprit du monde et la sagesse de Dieu. Et d'après lui, les deux sont totalement contradictoires. À nous de choisir donc, vivre notre vie selon la sagesse du monde, l'esprit du monde ou selon la sagesse de Dieu. Nous retrouvons là le thème des deux voies. L'homme est placé au carrefour de deux routes et il est libre de choisir son chemin. Une voie mène à la vie, à la lumière, au bonheur. L'autre s'enfonce dans la nuit, la mort, et n'offre en définitive que de fausses joies. Précisons tout de suite que lorsque Paul parle de vie et de mort, il ne parle pas de la vie biologique, mais de la vie spirituelle. Mais la voie qui mène au bonheur, nous ne pouvons pas la trouver tout seul. C'est pour cela que Paul parle de « sagesse tenue cachée ». Voici ce que dit le livre du Deutéronome. « Au Seigneur, notre Dieu, sont les choses cachées, mais les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce qui veut dire « Dieu connaît toutes choses, mais nous, nous ne connaissons que ce qu'il a bien voulu nous révéler, à commencer par la loi, qui est la clé de tout le reste. Cela nous renvoie encore une fois au récit du paradis terrestre. Le livre de la Genèse raconte que dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes d'arbres et parmi eux, deux arbres particuliers. L'un, situé au milieu du jardin, était l'arbre de vie et l'autre, à un endroit non précisé, s'appelait l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux. Adam avait le droit de prendre du fruit de l'arbre de vie Seul le fruit de l'arbre de la connaissance était interdit. Manière imagée de dire que l'homme ne peut pas tout connaître et qu'il doit accepter cette limite. « Au Seigneur, notre Dieu sous-entendu et à lui seul sont les choses cachées », dit le Deutéronome. En revanche, la Torah, la loi qui est l'arbre de vie, est confiée à l'homme. Pratiquer la loi, c'est se nourrir jour après jour, de ce qui nous fera vivre. Je reviens sur cette formule, « sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles ». Paul insiste plusieurs fois dans ses lettres sur le fait que le projet de Dieu est prévu de toute éternité. Il n'y a pas eu de changement de programme, si j'ose dire. Parfois, nous nous représentons le déroulement du projet de Dieu comme s'il avait dû changer d'avis, en fonction de la conduite de l'humanité. Par exemple, nous imaginons que dans un premier temps, acte 1, si vous voulez, Dieu a créé le monde et que tout était parfait, jusqu'au jour où, acte 2, Adam a commis la faute. Et alors, pour réparer, acte 3, Dieu aurait imaginé d'envoyer son Fils. Contre cette conception, Paul développe dans plusieurs de ses lettres cette idée que le rôle de Jésus-Christ est prévu de toute éternité et que le dessein de Dieu précède toute l'histoire humaine. Et ce dessein de Dieu, il est magnifique. Je cite, « Ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue, cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. » Pour nous donner la gloire. La gloire, normalement, c'est un attribut de Dieu et de Lui seul. Notre vocation ultime, c'est donc de participer à la gloire de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de nous réunir tous ensemble en Jésus-Christ et de nous faire participer à la gloire de la Trinité. Ce que nous proclamons, dit Paul, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. » L'expression, comme dit l'Écriture, renvoie à une phrase du prophète Isaïe, je vous la donne. « Jamais on n'a entendu, jamais on a oui dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. » Cette phrase, elle dit l'émerveillement du croyant biblique, gratifié de la révélation des mystères de Dieu. Reste la fin de la phrase, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Y aurait-il donc des privilégiés et des exclus Y aurait-il des gens pour qui cela n'était pas préparé Bien sûr que non. Le projet de Dieu, son dessein bienveillant, il est évidemment pour tous. Mais ne peuvent y participer que ceux qui ont le cœur ouvert. Et de notre cœur, nous sommes seuls maîtres d'une certaine manière, c'est le sceau dans la foi qui est dit là. Le mystère du dessein de Dieu ne s'ouvre que pour les petits. Comme disait Jésus, Dieu l'a caché aux sages et aux savants et il l'a révélé aux tout-petits. Nous voilà tout à fait rassurés. tout petit, nous le sommes. Il suffit de le reconnaître. Radio Notre-Dame. Parole du
0: Dimanche Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gn de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également si quelqu'un envoie sa femme qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. » Nous avons entendu l'un des maîtres mots de saint Matthieu, le mot « accomplir ». Il vit ce grand projet que Paul appelle le « dessein bienveillant de Dieu ». Depuis Abraham, toute la Bible est tendue vers cet accomplissement. Et le chrétien, normalement, n'est pas tourné vers le passé. C'est quelqu'un qui est tendu vers l'avenir. Et il juge toutes les choses de ce monde en fonction de l'avancement des travaux. Entendez l'avancement du royaume. Quelqu'un disait, « La messe du dimanche, c'est la réunion de chantier du royaume, le lieu où on fait le point sur l'avancement de la construction. Et réellement, le royaume avance, lentement, mais sûrement. C'est le cœur de notre foi. Bien sûr, cela ne se juge pas sur quelques dizaines d'années. Il faut regarder sur la longue durée. Dieu a choisi un peuple comme tous les autres. Il s'est peu à peu révélé à lui. Et après coup, on est bien obligé de reconnaître qu'un énorme chemin a été parcouru, dans la découverte de Dieu d'abord, mais aussi dans la relation aux autres hommes. Les idéaux de justice, de liberté, de fraternité remplacent peu à peu la loi du plus fort et l'instinct de vengeance. Ce lent travail de conversion du cœur de l'homme a été l'œuvre de la loi donnée par Dieu à Moïse. Les premiers commandements étaient de simples balises qui disaient le minimum vital, en quelque sorte, pour que la vie en société soit simplement possible. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper. Et puis, au long des siècles, on avait affiné la loi, on l'avait précisée au fur et à mesure que les exigences morales progressaient. Jésus s'inscrit dans cette progression. Il ne supprime pas les acquis précédents, il les affine encore. « On vous a dit, moi je vous dis ». Pas question de les gommer, les étapes précédentes, mais il s'agit d'en franchir une autre. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Première étape, tu ne tueras pas. Deuxième étape, tu t'interdiras même la colère et tu iras jusqu'au pardon. Dans un autre domaine, première étape, tu ne commettras pas l'adultère en acte. Deuxième étape, tu t'interdiras même d'y penser et tu éduqueras ton regard à la pureté. Enfin, en matière de promesses, première étape, pas de faux serments. Deuxième étape, pas de serments du tout. Que toute parole de ta bouche soit vraie. Allez plus loin, toujours plus loin dans l'amour. Voilà la vraie sagesse. Dans chacun de ces domaines, Jésus nous invite à franchir une étape pour que le royaume vienne. Il ne suffit pas de dire que ton règne vienne. Jésus vient de nous
0: dire comment Petitement, mais sûrement, on peut y contribuer. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. sens.